0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de « Tu savais que… ». Aujourd'hui, une fois encore, consacré à une licence passée inaperçue. Je veux bien sûr parler de Jack and Daxter. Naughty Dog est connu principalement pour avoir créé le personnage de Crash Bandicoot. Mais après trois jeux, le studio a souhaité passer à autre chose et la PlayStation 2 étant sortie, c'était l'occasion parfaite de lancer une nouvelle saga. Jack and Daxter est arrivé. Jack and Daxter est un jeu de plateforme intégralement en 3D sorti sur PlayStation 2, donc en décembre 2001 et janvier 2002 au Japon. Il y eut ensuite de suite un jeu de course, un jeu consacré uniquement au personnage de Daxter et enfin un autre épisode non développé par Naughty Dog sur PSP et PS2. Les personnages sont également apparus dans PlayStation All-Star Battle Royale, le Smash Bros. PlayStation. Jack and and loaded, baby. La trilogie originale connut un remaster HD sur PS3, PS4 et Vita. Nous y jouons Jack, un personnage muet à l'instar de Link dans Zelda, accompagné de son meilleur ami Daxter. Des méchants préparent un plan méchant et Daxter tombe dans une substance noire qui le transforme en beloutre, une créature entre la belette et la loutre. Votre but, stopper les méchants et faire en sorte que Daxter retrouve sa forme originelle. Lors de sa présentation à l'E3 2001, le jeu fait sensation et sert de démonstration technique de la PS2. Adieu texture pixelisée, et personnages cubiques, polygonés et bonjour personnages aux formes arrondies et surtout, le monde de Jack and Daxter est intégralement sans temps de chargement. Vous n'en avez qu'un seul lorsque vous chargez votre partie au lancement du jeu. Cela a impressionné tout le monde, car c'était du jamais vu. Demandé aux plantes, mais elles ne s'en souviennent pas. Les plantes ont demandé aux pierres, mais les pierres ne s'en souviennent pas. Le développement du jeu a débuté en janvier 99 avec seulement deux programmeurs. Le reste des équipes était sur le développement du génialissime et ô combien supérieur à Mario Kart jeu Crash Team Racing. Rangez vos fourches, merci, vous savez très bien que j'ai raison. Durant un an, le développement s'est cantonné à la partie technique, le moteur du jeu. Par exemple, un outil unique a été créé. Les développeurs pouvaient changer le code du jeu et le tester presque immédiatement pour voir si ça fonctionnait. À l'époque des Crash Bandicoot, il fallait compiler le code, l'envoyer dans la console debug, reboot et tester. Cela prenait environ 20 minutes. Ça a donc fait gagner beaucoup de temps au développement. Le reste de l'équipe est venu sur le jeu un an plus tard en janvier 2000. Lorsqu'ils se sont aperçus qu'il leur était possible d'afficher à l'écran 150 ennemis et orbes à la fois, ils se sont rendus compte qu'ils avaient peut-être atteint leur objectif. Le jeu s'est extrêmement cartoon et coloré, avec des couleurs très vives et animations très fluides. Durant cette phase, le jeu était connu sous le nom de Projet Y et fut nommé Jack and Daxter le 14 mai 2001 et le jeu passe Gold le 30 octobre 2001, pour une sortie en décembre. Sony avait une confiance absolue en Naughty Dog. Quand vous avez sorti 4 jeux aussi bons et créé une mascotte pour la PlayStation, vous êtes libre de faire ce qu'il vous plaît. Lors de sa sortie, le jeu rencontre un succès monstrueux. Il devient une référence. Qualifié de meilleur jeu de plateforme de la PlayStation 2 et aujourd'hui toujours érigé en icône. 1,7 million d'exemplaires vendus à l'époque. Aujourd'hui, la licence reste une légende de la PlayStation 2. On aimerait bien rester grand mais ça nous démange de partir à Quelques anecdotes en vrac maintenant. Il existe de nombreuses différences entre les différentes versions du jeu entre les pays. Par exemple, un boss possède 4 doigts, puis 3 doigts dans une autre version. Des textes affichés différemment, des sons sont différents aussi, et la voix de Daxter est différente au Japon. Hors différence de langue, hein, bien sûr. Il n'y a d'ailleurs pas d'explication donnée. Un troisième personnage principal était prévu, on pouvait même interagir avec lui comme un Tamagotchi, mais l'idée fut abandonnée. Plus de 20 ans après sa sortie, lors des remasters HD, un mode debug a été trouvé présent dans tous les épisodes. Il vous suffit de rentrer un code et hop, vous avez la possibilité de choisir votre niveau, avoir tous les collectibles et autres joyeusetés. Cela a rendu le platine PS3 et PS4 et Vita très facile. Un autre code a été trouvé à cette époque-là également, pour augmenter la difficulté du jeu de pêche du premier jeu. Si vous avez déjà fait ce jeu de pêche, vous savez que rendre ce mini-jeu encore plus difficile n'a qu'une seule ambition, vous faire perdre de l'espérance de vie. Un jeu en Java pour promouvoir le premier épisode a été développé, Jack and Daxter The Lost Level. Il fut retrouvé et partagé sur internet. Vous pouvez le voir en entier sur YouTube et même le télécharger pour y jouer. C'est un jeu en 2D, pixelisé. Une des plantes carnivores de Crash Bandicoot peut être vue dans la cabane du début du jeu. Le premier jeu est le seul des jeux Jack and Daxter à être tout public. Oui, oui. Tout comme le fait que c'est le seul jeu avec Daxter dans le nom. Oui, oui. Lorsque vous démarrez le jeu, on vous demande de choisir un profil de sauvegarde. Au lieu de cela, éteignez la console. Ensuite, chargez le profil. Et hop, vous voilà dans le premier niveau. Vous avez zappé l'intro et toute la partie avec la transformation de Daxter. Daxter a été imaginé avec la personnalité de Mushu du film Mulan. Les similitudes sont frappantes maintenant que vous le savez. Voilà, je suppose que vous en savez suffisamment sur Jack and Daxter pour briller en soirée. Je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Tu savais que... A bientôt